0: Kann Nachhaltigkeitsmanagement die Welt retten? Brauchen wir Chief Sustainability Officer? Sprache, Arbeit und Tortur. Es ist bemerkenswert, wie jetzt in der Spätphase des Kapitalismus gerade überall im Wirtschaftsleben neue Positionen geschaffen werden, die es richten sollen. Dieses Problem mit der Umwelt und dem Klima. Warum fällt mir dazu H&M und Grunge ein? Kurz nachdem der Musikstil Grunge Mitte der 1990er seine Top-Hits hervorbrachte, inklusive tragischem Freitod eines der Hauptprotagonisten, gab es nicht nur in jedem Touristenramschladen Nirvana-T-Shirts, sondern die komplette popkulturelle Erscheinung wurde dann global ausgeschlachtet. Das Slackertum, also die äußerst geringe Bereitschaft, sich anzupassen und Leistung abzuliefern, und die dazugehörige Art, sich zu kleiden, wurde plötzlich überall fallgeboten. Innerhalb kürzester Zeit wurden die löchrigen Hosen und schlapprigen Hemden nicht mehr als billiges Distinktionsmittel einer Minderheit getragen, sondern, hergestellt von flinken asiatischen Kinderhänden, der breiten Masse der westlichen Mittelstandskids zur Verfügung gestellt. Der Slacker Style, ging auf im H&M Super Sale. So macht er das halt, der Kapitalismus. Egal ob Punk, Grunge oder Biobewegung, alle auf alternative Lebensmodelle abzielenden Strömungen werden aufgesaugt, ausgeschlachtet und ausgespuckt. Dass dies nun auch im Zuge der Ereignisse und Entwicklungen rund um den bevorstehenden Klimakollaps geschieht, wundert mich nicht. Was aber überrascht ist, wie viele Menschen nach wie vor darauf hereinfallen. Mehr als ein Drittel aller deutschen Firmen haben eine Managementebene eingeführt, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen darf. Eine Studie für die PwC Deutschland Anfang 2022 hat 1640 Unternehmen in 62 Ländern befragt. Das Ergebnis? Rund 30% dieser Unternehmen haben eine Position des CSO besetzt also des Chief Sustainability Officers, der oder die Chef des Nachhaltigkeitsbüros. Hinzu kommen 49 Prozent, die eine Managementebene darunter, einen cso Light eingeführt haben, der nur einen Teil der Themen verantwortet, etwa Corporate Social Responsibility, übersetzt unternehmerische soziale Verantwortung. Lediglich jedes fünfte Unternehmen verfügt 2022 über keine Funktion – die sich mit Sustainability beschäftigt. Nachhaltigkeit ist also ein Thema, das jetzt alle bespielen, wie man so schön sagt. Weil es angesagt ist und ein gutes Gefühl vermittelt. Das ist gut. Gut vor allem für die Außenwahrnehmung des jeweiligen Unternehmens und gut für das Gewissen der Beschäftigten. Ist es auch gut für den Planeten? Wird es etwas ändern am Kern der Ausrichtung eines Unternehmens? Haben die Personen auf diesen Positionen etwas zu sagen, wenn es ums tatsächliche Geschäft geht, also wie das Geld verdient wird und vor allem für wen? Sustainability im Dienste der Rendite ist einfach ein weiteres Argument für arglosen Konsum, der uns nicht vor dem Abgrund retten kann. Zwar werden wichtige Themen dadurch angesprochen, aber ein echter Eingriff in die Frage nach der Ethik wirtschaftspolitischen Handelns auf den kann man lange warten. Das wird der Markt nicht regeln. Bitte entschuldigen Sie aber, einen Scheiß regelt der Markt. Die bisherige Ausrichtung der Wirtschaft hat uns das die letzten Jahrzehnte gezeigt. Solange das weltweite Wachstumsdogma besteht, haben wir wenig Grund für Optimismus. Solange eine Wirtschaftsordnung vorherrscht, die nicht auf Verteilungsgerechtigkeit und ein ökologisch und soziales Miteinander setzt – eine Wirtschaftsordnung, die nicht die Menschheit als Teil des lebenden Planeten anerkennt und ökonomisches Denken und Handeln nicht danach ausrichtet. Solange gibt es nur wenig Chancen, dass neu geschaffene Positionen mit Nachhaltigkeitsstempel irgendetwas zum Guten ändern. Solange wir so wirtschaften, dass Gewinne von denen, die sowieso schon mehr als genug haben, wieder maximiert werden und sicher nicht die Unterprivilegierten oder gar der Planet an sich etwas davon haben, stehen wir sozusagen allein im Wald, der aber bald kein Wald mehr sein wird, sondern eine abgeholzte Ödnis. Solange es keine globalen Entscheidungen für eine regenerative Ökonomie gibt, die sich als Teil des großen Ganzen begreift und auch bereit ist, großzügig etwas zu geben, anstatt immer nur zu nehmen, zu horten und zu scheffeln, lange wird das Nachhaltigkeitsblabla einfach die Gewissen vieler gut bezahlter sogenannter Entscheidungsträger beruhigen, aber alle Anstrengungen für eine Welt im Einklang mit dem Planeten werden so nicht ausreichend sein. Aber ich kann diese trüben Aussichten so jetzt nicht stehen lassen. Deshalb zurück zur Popkultur, die uns, wie immer, eine Möglichkeit aufzeigt. Und die Möglichkeiten sind ja besonders in scheinbar ausweglosen Situationen das Wichtigste. Ich möchte Sie, verehrte Hörerschaft, mit einem Songtitel entlassen, der Teil einer ökonomischen Neuordnung für das 21. Jahrhundert sein sollte. Denn immer, wenn die jahrzehntealte Forderung Brecht, die Macht der Banken und Konzerne in meinem Kopf eine Endlosschleife dreht und ich Gefahr laufe, in Frustration zu versinken, denke ich an den Songschreiber Fanny van Danen und sein Lied... Baut kleine geile Firmen auf, baut kleine geile Firmen auf, baut kleine geile Firmen auf. Baut kleine geile Firmen auf, baut kleine geile Firmen auf, baut kleine geile, auf. Baut kleine, geile auf. Und schon geht alles wieder etwas leichter.